0: Obama ärvde en finanskris och två stora krig från George W. Bush. Joe Biden ärver en pandemi och ett enormt budgetunderskott. Och ett land som till hälften föredrog Donald Trump. Det här är Studio D och jag heter Augustin Erva. Och där hör vi några amerikanska bilförares reaktion på att vi har ett valresultat. Eh, välkommen till Studio DN. Idag ska vi prata om hur det gick i det amerikanska valet. Så här långt i alla fall. Eh, med oss har vi Sandra Thurén-Björling i Washington och Karin Eriksson som just kommit tillbaka från Pittsburgh. Eh, välkomna till Studio den. Tack. Tack. Eh, ska vi börja med det grundläggande? Eh, Karin, eh, hur vet vi att Joe Biden har vunnit?
1: Ja, vi tror ju att veta det eftersom de stora tv-bolagen i, i USA har sagt det. Jag står bredvid CNNs reporter i rösträkningslokalen i Pittsburgh när de plötsligt sa: Nu, we're calling it. We're calling it. Och så säger något annat tv-bolag: We're calling it too. Och det är ju det, ja, det är ju, det är ju där när, när de, deras statistiker gör bedömningen att det här är så pass stor. Det här är så pass stora marginaler att vi kan säga att vi har en segrare. Då säger de det och då brukar alla lyssna på det. Inte riktigt alla den här gången.
0: Inte riktigt alla. Eh, Sanna, eh, vad har Trumps reaktion varit så här långt?
2: Ja, Trumps reaktion... Eh, TV-bolagen har ju gjort det där eftersom de då eh, lägger ihop alla rösterna och ser att det verkar statistiskt omöjligt. Och som Karin sa, att, att för Trump att komma i kapp. Men Trump har ju inte... Tycker inte att det här är eh, så goda nyheter. Han har inte accepterat resultatet. Han var ute och spelade golf när det här hände. Eh, det får han en del faktiskt, en del själv. För jag tycker att det låter som en jättebra grej. Jag tror att jag skulle göra det om jag eh, visste att jag hade förlorat. Då skulle jag ta en promenad i skogen eller sticka och träna något. Eh, så att han stack ut och spelade golf. Han har i alla fall inte eh, accepterat resultatet och... Eh, försöker fortsätta driva det här till olika domstolar runt om i landet med blandad framgång, ganska begränsad framgång hittills. Han har inte ringt till Joe Biden.
0: Nej, det enda jag har sett när det gäller de här juridiska framgångarna har varit att istället för att de republikanska, de som skulle titta, titta på rösträkningen, istället för att de skulle stå ett visst antal meter bort så stod de några centimeter närmare eller några någon halv meter närmare, det är väl typ det jag har sett. Men eh, den amerikanska drömmen är ju alltid det här att man ska vara som, som Rocky och resa sig på tio. Eh, och eh, det tycks väl Trump fortfarande tro på. Eh, men Karin, vad säger Trumps republikanska väljare om detta?
1: Nej, jag tyckte det var intressant. Vi, vi pratade ju med, med lite Trump-väljare. Först var vi i stan och, och mötte de glada liberalerna. Men sen ute i bruksorten då, utanför Pittsburgh- så säger de så här lite tvångsbord. Ja, det är ju inte klart än. Och vi får se vad domstolen säger. Men ja, vi ställer oss bakom. Alltså, jag, jag tyckte ändå att... att det jag kände där och som jag kände känt tidigare de var rätt förberedda. De, de hade ju, de har ju också sett upp som i och för sig visade sig överdriva skillnaderna. Men nu kom de tillbaka till jag tror att de hade tänkt att de skulle säga på valkvällen, nämligen att det här var de förberedda på. Sen blev rösträkningen med utdragen och... och Spännande att man hade tänka sig. Men man märker ju att de var ju, Nu är de tillbaka i det läget att de, de räknar med nog en förlust. Och de har rätt klar uppfattning om varför det blev en förlust också.
0: Ja, vad, vad tror du då?
1: Donald Trump borde inte twittra. Det han var. har stått i vägen för sig själv. Han, han, borde inte, han borde inte låta som han är. Han som person har varit skadlig, sig. Det, det är ju en väldigt stark... Och vi vet ju att väldigt många av dem som röstade på Joe Biden inte tyckte om Donald Trump det ser man av de här valundersökningarna till exempel att de anger i väldigt hög grad personen och antipatin
0: Jag läste en, en, en text på Politico tror jag det var som hade analyserat varför Trump, Trump förlorade och då pekade de ut egentligen två stycken två stycken avgörande punkter och den ena var den första presidentdebatten att Trump var så fruktansvärt otrevlig i den debatten eh, och att, att han stod där och skrek åt en annan person i 90 minuter och man var så här, det här går inte och, och den andra punkten som, som och den där tror jag, den där undrar jag lite grann över för att eh, det under Black Lives Matter-demonstrationerna, då, 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 då skedde det någon slags enorm ökning liksom, inom vissa grupper kring liksom, vilka som anmäldes för att de ville rösta. Eh, och, men samtidigt så vet man ju att Black Lives Matter mobiliserade också den andra sidan som sa, som, som liksom, så men här kan vi inte ha det så. Vad, vad tror ni var liksom, de avgörande eh, punkterna eh, förutom Liksom Trumps twittrande och möjligtvis då liksom debatten.
2: Jag tror att, jag skulle vilja säga att man, man ska inte glömma bort att faktiskt Trump, att han fick fler röster den här gången än förra gången. Om man backar lite så kan man ändå, eh, Joe Biden fick ju flest röster än någon annan har fått hittills. Men Trump fick fler röster eh, i år än man fick 2016. Och förra gången var det många av dem som röstade på Donald Trump som röstade i själva verket mot Hillary Clinton. Eh, i år visste de precis vad de röstade på. Eh, och valde verkligen honom. Det var inte en negativ röst. Det var, jag, jag, jag tror inte att det är så jättemånga som har röstat mot Joe Biden. Utan de har röstat på Donald Trump. Och att han ändå förlorade. Det, det var ju mycket jämnare än vad många, många hade trott. Eh, jag tror att han förlorade för att eh, valdeltagandet ändå var så pass högt. Och för att det var så många som kom ut på den andra sidan. Och trots gerrymandering och trots eh, de här försöken att trycka ner valdeltagandet så vann Joe Biden. Men han gjorde det verkligen med en hårsmån.
0: Vi ska bara säga, säga, säga att gerrymandering är alltså när man ritar om valdistrikt för att liksom klumpa ihop motståndarna till en hög och sprida ut sina egna så att man liksom får lättare majoritet. Karin?
1: Ja men då ska vi säga att vad som verkligen har hänt i det här valet trots allt och på grund av pandemin är det ju att det har blivit lättare att rösta. Många delstater har infört regler som har förenklat till exempel poströstande eh, vilket har varit nödvändigt för alla de som haft svårt att rösta i amerikanska val. Det, kommer ju att, det syns ju nu i, i valdeltagandet så det är också ett, ett skäl till att Donald Trump förlorade trots att han fick fler röster än förra gången. För att Joe Biden fick ännu fler därför att det var så många som röstade. Och när Donald Trump är jätteaj på poströstandet så är ju en, en, ett svar på det han har ju rätt. Därför att det, det är en sån sak som missgynner honom.
0: Och eh, även om Trump då inte har gjort det traditionella samtalet till Joe Biden där han erkänner bes sig besegrad och önskar, önskar lycka till så har Joe Biden och... Eh, Kamala Harris eh, svensk tid i natt eh, pratat till nationen. Kamala eh, pratade, höll ett tal som var, eh, tyckte jag, ganska mycket mer riktat till de som hade röstat på just henne och Joe Biden. Eh, men när Joe Biden kom ut, då lät det så här.
3: Folks, America has always been shaped by inflection points. By moments in time we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln, in 1860, coming to save the Union. FDR, in 1932, promising a beleaguered country, a new deal. JFK, in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, We stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair. To build a nation of prosperity Och
0: när vi kommer tillbaka till Studio DN alldeles strax då ska vi prata om vad som händer framöver. Kommer tillbaka till Studio DN. Jag sitter här med Sanna Thurén-Björling och Karin Eriksson som befinner sig på andra sidan Atlanten. Eh, Hörrni, eh, ska vi ta det i turordning här kring framtiden? Eh, Sanna, vad tror du att Trump kommer göra nu?
2: Ja, han kanske fortsätter spela golf. Jag tror att han eh, kommer att lägga rätt mycket krut nu på eh, de här... Eh... Och är arg och hålla på att driva rättsprocesser.
0: Jag läste någonstans att, att det kostar pengar att driva de här eh, rättsprocesserna. Ja,
2: han måste, ja, alltså han behöver ju, dels måste han ju betala advokater och så. Men pengar överhuvudtaget är ju en stor fråga. Därför att han är ju skyldig, han har skulder på 425 miljoner dollar. De behöver han se till att betala av. Han står också, eh, det finns ett antal brottsutredningar som bedrivs mot honom. Eh, och när han inte längre är president så är han inte längre immun eh, och det där måste han hantera på något sätt. Det finns också spekulationer att Trump kommer att starta någon slags Trump-tv och fortsätta vara en medial figur och det, han har ju en ganska stor eh, liksom följarskara så att det är mycket möjligt att han kommer fortsätta att lägga sig i det politiska spelet om än inte från Vita huset. Så att det finns en massa eh, möjligheter för honom att vara aktiv och på Twitter och sådär. Um, och sen kanske han ställer ja, det, upp i nästa fyr, val just... det har ju också spekulerats i att det är bara fyra år kvar till nästa val och då är han ju ungefär lika gammal som Biden är nu
0: ja. ja så att det finns det finns, men, men jag har ju sett, men det här är väl eh, vad, vad kallar man, de liberala dagdrömmar om att det skulle vara flyktfara för presidenten, att han drar till Saudiarabien eh, och sådär men det är väl samma gäng som som eh, var arga när, när Donald Trump sa lock her up om Hillary Clinton men nu sitter och ropar lock him up om, om Donald Trump. Ja, ah, just det. Jag tror det är oerhört. Eh, <laughs> ja, vi tror inte att presidenten kommer att fly. Eh, Karin, vad, mm. vad står nu på Joe Bidens agenda?
1: Det är det vi har varit inne på. Det är ju pandemin i väldigt hög grad och sen det som vi har talat om massor av gånger, polariseringen att läka ihop det här landet det har han ju själv pratat om i sitt segertal också de två uppgifterna, det tycker jag är oerhört tydligt att det var vad väljarna förväntar sig att han ska ta sig an och det sa han ju också i sitt segertal att han, när det gäller pandemin att det här arbetet börjar direkt, det börjar inte om 70 dagar när han installeras utan det börjar direkt nu tillsätter han arbetsgrupper och så
0: men, men, men det, han sitter ju ändå oerhört trångt här, eh, Joe Biden, eh, kring v, vad man kan uträtta. Eh, alltså om man tittar på hur det var när, när, när Trump blev president, då utbröt det ju omedelbart... Ett totalt kaos, eftersom inte ens själv trodde att han skulle lyda. Och Chris Christie hade liksom, alltså hans, en av hans, en av senatorerna, hade ju då som uppdrag att sköta den här övergången. Och de hade inte, de lyckades ju inte tillsätta platser. De hade inte kollat folk. Hur, hur långt är Joe Biden i den här processen att liksom tillsätta ministrar liksom och sådana saker?
1: Nej men han är ju mycket längre och han har ju också oändligt mycket större politisk erfarenhet och kan ta med sig väldigt många fler in i sin stab. Han har säkert en ändringsstyrka som består av många människor med erfarenhet av arbetet i Vita huset. Och det hade inte Trump alls på samma sätt. Jag hörde någon på National Public, Public Service-radion här som en republikan som var intervjuad som uttryckte en viss förtjusning över erfarenheten som nu skulle återkomma till, till Vita huset.
2: Jag tror att det är jättemånga som söker jobb nu. Republikaner i Trump-administrationen eller... eller... Eller, eller, Nej,
1: men demokrater
2: som blev lite så här arbetslösa förut- som kommer tillbaka till Washington nu- och vill jobba för den nya administrationen. Och mycket på er, hela State Department ja. är ju typ tomt. Eller har varit i fyra år, eller inte tomt. Men väldigt mycket tomma platser som aldrig fylldes. Ja, ja nu får ni ursäkta mig om jag kommer med så
0: här. Jag, har, jag tror att jag har varit lite för mycket- på sociala medier eh, i natt här. Så jag måste, men jag måste ändå fråga er. Eh, jag läste någonstans att det var snack om- att Obama skulle kunna
2: bli utrikesminister- det skulle han kunna. Vad tror ni om det? Frågan är om man vill det, det undrar jag.
1: Carl Bildt är ju exemplet vi tänker på. Ja. Så. Han som var statsminister och sen blev utrikesminister. Och då är, vi har ju inte sett det, men de här som blir så unga och sen pikar så tidigt. Vad ska de ta vägen sen? Eh, det, man såg ju på Obama att han, han tyckte det var väldigt roligt när han väl kom ut i, i valkampanjen. Och han kan ju ha bidragit till att ha, nu vet vi ju inte riktigt, men... men han, var ju, han gjorde ju några starka insatser här på slutet för, för Joe Biden. Så att, men, men Jag att har inte ägnat så mycket tid åt sociala medier de senaste <laughs> dygnet, Så Jag har inte riktigt jag har inte, hunnit du? reflektera över detta. Han men jag tänker Biden, han,
2: ju, han har ju sagt att han kommer att börja direkt. Och han har ju en lång lista på saker. Han ska börja med att rulla tillbaka en ganska lång rad av de här exekutiva orderna som Trump genomförde. Och det är ju väldigt lätt för nästa president att ta bort dem, för det är ju inga lagar som har eh, antagits. Och det kan han rulla tillbaka då med, bara genom att skriva på ett papper egentligen. Och det handlar bland annat om sådana här, eh, alltså mycket avregleringar på miljöområdet så som man kan göra. Eh, ta tillbaka en del bestämmelser som Trump ville släppa stora nationalparker för exploatering och sånt där. Eh, han ville ju ta tillbaka USA i Parisavtalet, eh, in i WHO igen. Han, kommer ju, han ska tillsätta alltså, etiska regler för de som jobbar inom administrationen. Eh, jag tycker att det som är tydligt, det vet inte jag om du också har hört, kanske det vore spännande att höra, men när jag har pratat runt med folk här i Washington som är alltså, demokrater nästan alla då, så är, förväntningarna är ju förväntningarna helt enorma på denna man. Eh, att han ska klara av att genomföra en massa saker och samarbeta över partigränserna och så. Det vet vi ju faktiskt inte om det kommer att gå. Vi vet inte ens vilka, vilket parti som har majoritet i senaten. Eh, så att man får ju
1: bara hoppas att han är
2: pigg. Mm. Mm.
1: Jag, vet, ja, jag vet inte om jag kan säga att jag upplevt de väljare jag har mött. För det har ju varit snarare, väljare då snarare än en demokrat i Washington som jag har varit ute ner i rest. Att jag upplever att de har enorma förväntningar. Jag tycker snart att de har ganska oklara förväntningar på Joe Biden. Men det är egentligen samma sak. Alltså det, det, har, det här valet har, eh, särskilt för de som var mot Donald Trump, handlat väldigt mycket om Donald Trump. Kanske de som var för Donald Trump handlade mycket om sakpolitiken och i, i, för en hel del tror jag faktiskt ekonomin. Men de som var mot. De var väldigt mycket emot och så man på Joe Biden men jag tror inte att det är särskilt, alltså jag, jag tror att han kommer att ha en hel del problem med att det finns väldigt olika, kanske inte bara enorma, det kan jag säkert jag också men också väldigt olika förväntningar. Som vi alla vet är en väldigt bred koalition där, demokratiska partier. Och de har ju
2: börjat bråka redan. Det var ett stort bråk, bråk tydligen på så här, en telefonkonferens mellan de som sitter i representanthuset som är demokrater. Jag tänkte,
0: jag tänkte avsluta med en, 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 en sista fråga till er båda två här. En av sakerna som... som äh, den avgående presidenten gör är att personen brukar benåda eh, folk och det är också saker som den, på, den, den presidenten som så att säga, presidentelekten som ska bli president brukar ju också börja med att, att eh, benåda eller liksom inte eh, ge sig på den tidigare presidenten eh, och med tanke på då de ganska problematiska affärer som Donald Trump har och att det faktiskt finns det pågår ju en, en, liksom en utredning i New York som, som ändå inte helt otroligt att det skulle kunna bli eh, liksom någon av de här komplikationer som har skickat Trumps eh, kumpaner, eh, Joe Cohen till exempel. Det är ju inte otroligt att Trump skulle kunna råka ut för någonting rättsligt och då är frågan eh, i sin ambition att ena USA tror ni att Joe Biden kommer att benåda Uh, Donald Trump
1: alltså så här. Uh, nej det, jag kan inte svara på det för jag tycker att Joe Biden har haft en otroligt tydlig strategi gentemot Donald Trump i det här valet och det är att helst låtsas som att han inte finns och det tror jag han kommer att växla upp ännu mer, nu. jag menar man såg i debatten han, han vill inte se på honom, han vill inte nämna hans namn han vill helst bara glömma att han finns och så tror jag det kommer att vara framgent ännu mer, han vill glömma att Donald Trump han kommer att nämna Donald Trump så lite som möjligt så att han gör nog sitt bästa för att undvika detta beslut så länge han kan.
0: Tack så jättemycket Sanna Thurien björling och Karin Eriksson för att ni stannade uppe så sent för att kunna ge dagens nyheter dessa fina och intressanta analyser om, om slutskedet i det amerikanska valet. Eh, hoppas ni får sova gott, det har ni verkligen förtjänat. Studio DN görs för Podplay-producent Isabella Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik... Magnus Sylvenius Öman och exekutiv producent. Och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Vi hörs!